0: amigos, amigas tan generosas que compartís vuestros casos, que nos hacéis llegar vuestros, vuestros audios, vuestros vídeos y que nos ayudáis a hacer este Déjame Contarte. Bienvenidos, bienvenida Lola,
1: gracias, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente, bienvenidos a todo y como dice Miquel, muchísimas mm. gracias a todo aquello que depositan la confianza en nosotros y nos llegan Sí. Uh, con sus comentarios, con sus vivencias, ¿no? Algunas veces tan íntimas, tan personales. Y, que, y Pero que luego son muy compartidas por la comunidad, ¿no? Mm. Porque vemos que son cosas que nos ocurren a, a, a todos, todos, ¿no? Sí, sí. Y, y que somos sensibles a, a ella y que a cualquiera también le pueden ocurrir, ¿no?
0: qué suerte tenemos, qué suerte tenemos de contar Totalmente. con vosotros. O sea, que muchísimas gracias. Sabéis que estamos en YouTube, estamos en Spotify... Si queréis eh, compartir, por favor, para que más gente se entere, sepa que estamos aquí. Seguirnos, darle a la campanita. Aquí, doctora Lola Aparicio, hoy estás aquí mismo. Check, hoy estoy aquí. ¿no? Ay,
1: Miquel, mira, mira, Ay, tengo cosquillas está? en la
0: mano. <risa> Al revés. Y doctora Lola Aparicio, o medium Miquel Izarralde. Miquel
1: Izarralde.
0: Ahí estáis. O en Spotify ponéis ahí podcast, eh, déjame contarte y aquí aparecemos. Oye, una cosita que hemos recibido, os acordáis que en el déjame contarte anterior tuvimos el caso de Esther que recibió el mensaje de su padre en sueños que ahorrara y uh -huh. compró un parking, compró un garaje. Es verdad. ¿Os acordáis? Y no sabíamos sí, claro. muy bien qué había hecho con el garaje, si lo había alquilado si no. Y ya nos ha contestado Esther... ¿Eh? Sí. que está en el mismo vídeo, lo, lo ha puesto, si lo queréis ver, está ahí. Nos ha dicho que lo ha comprado, que de momento no lo ha alquilado ni lo ha vendido, que lo utiliza su hijo, pero que si lo necesita siempre lo puede vender, que para ella es un modo de ahorro a plazo largo. Es o sea, que que sea. Que esta interactividad también nos da, déjame contarte, o sea que es fantástico, Lola.
1: Es estupendo. Eh, bueno, vamos a empezar con una frase,
0: ¿Con una frase? Sí, señora. Con una frase. Aquí manda.
1: tengo yo una. que ah, Me ha gustado una? mucho.
0: Vale, ¿Es una Eso. seguidora?
1: No, no es una seguidora, de ah. mí misma. Ah, Toda, to, todavía no nos están poniendo frases. Cuando la empiecen a poner, empezaremos sí. también a decirlas aquí y a nombraros a vosotros. Vale, ¿no? Es una genial. frase que, que me ha gustado mucho porque es de una mujer que se acercó a Buda y cuando la leí, y le hizo una pregunta, y cuando la leí dije, bueno, si yo me acercara a Buda, también quisiera hacerle esta pregunta. Sí. Le, le dijo a Buda, esta mujer, sí. enséñame la verdad sobre la muerte, sobre lo que puede haber detrás y más allá de la muerte, y sobre lo que hay en mí, si algo hay que no morirá.
0: Uh -huh. Qué interesante. Pues si algo hay que no morirá, nunca va a ser vuestro cariño, Vuestro apoyo mediante audios y vídeos que nos mandáis aquí a Déjame contarte. Y lo podéis hacer enviando eso, vuestra información ahí, Lola.
1: Eh, en vuestra información en un audio o en un vídeo al 688-7366-31 más 34, si llamáis fuera de España.
0: Eso es. Y hoy nos vamos a quedar con un caso interesantísimo aquí en España. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la persona pero lo vamos a escuchar tener paciencia es un poco largo pero es muy, muy 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 interesante y yo creo que os va a gustar es muy enriquecedor vamos allá y se repite un poco este tema del mundo onírico que estamos últimamente teniendo uh -huh. en tantos y tantos casos
2: Hola Miquel y Lola eh, tengo una duda de hace ya mucho tiempo que quisiera que me la pudieseis aclarar. En principio, daros la enhorabuena por este programa, ¿no? La enhorabuena y, y esa labor que hacéis. Esa labor que hacéis de, de, de informar a la gente, de enseñar y, y de ayudar, de alguna manera. Entonces, eh, hace mucho tiempo yo vivía en, en, un, en otra casa, en otro lugar, donde tenía cuatro habitaciones. Y una noche, como todas, que me fui a dormir, me fui a acostarme... Yo pienso que fue un sueño, pero es un sueño entre un duerme vela, ¿no? Eh, yo me fui a dormir, ya estaba dormida y de repente era eh, una casa de dos plantas, con lo cual hay unas escaleras que subían a las habitaciones y oigo pasos, ¿no? Pasos como si estuvieran subiendo las escaleras. Y yo entonces vivía con, con mi expareja y no, no había llegado. Yo pensé, jolín, este, este es el que llega a estas horas. Y, y, y recuerdo que abrí los ojos, abrí los ojos eh, y luego los volví a cerrar cuando escuché los pasos. Al cerrarlos, eh, con ese sonido de los pasos, eh, me aparecieron como unos pies, con unos zapatos negros, un pantalón negro. Y, y en principio pensé, soñando, soñando, despierta, no lo sé. Eh, parece que es, no sé quién es, este no es él. Eh, y de repente noto como esos pies se asoman a mi habitación y me ven durmiendo. Una vez que se asoma a mi habitación, esto sin ver cara, sin ver nada. Eh, ...noto cómo va hacia la habitación de mi hija... Y, ...y abre la puerta... ...y la mira... ...después va a la habitación de mi hijo... ...abre la puerta... ...y lo mira... ...y por último tenía otra tercera habitación donde no dormía nadie... ...y veo que esta persona... Eh, ...se acerca... ...a esa habitación, abre la puerta... Y de repente están mi padre y mi madre durmiendo en esa habitación. Y digo yo, ¿pero qué hacen ahí mi padre y mi madre? Si ellos no están aquí, claro. Evidentemente mi padre y mi madre viven vivían en, 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 su, en su casa. Y claro, en eso tengo yo, me viene como un, una corazonada. Una vez digo, ay, es mi tío. Es un tío abuelo mío. Un hermano de mi abuelo. Y... Y de repente, pues, eh, esa presencia, no sé cómo describirla, eh, me dice, soy el tío rate y he venido a ver cómo estabais. Y yo digo, anda. Digo, recuerdo que al, al decirme esas palabras, pero no llegué a ver la cara. Recuerdo que me dio mucha alegría, ¿no? Mucha alegría porque yo, este tío mío, siempre hemos tenido muchísimo afecto, pero... Pues muchas veces pasa, ¿no? Que aunque no vivamos muy lejos la familia, pues no no, no nos solemos ver. Y, y me dio mucha alegría. Y ya en esto, mmm, como que me desperté y digo, ¡guau! No puede ser, no puede ser. Eh, me, y recuerdo que me desperté con una sensación extraña porque... Mmm, no sé, aún lo cuento con, con un poco de emoción, ¿no? Eh, porque yo digo, no puede ser, ¿cómo es esto, no? Y eh, ha sido un sueño, pero después pensé, un sueño, pero sí, oí los pasos subir. Sí, oí, es que lo oí como si fuera real. Bueno, pues yo volví a dormirme como si nada, me quedé tranquila porque pensé que había sido un, un sueño. A la mañana siguiente yo me desperté pues con eso muy vívido, ¿no? A todo esto pasaron como dos o tres días y mi madre me llamó por teléfono y entonces eh, me comentó que mi tío había muerto. Eh, yo me quedé de piedra. Eh, recuerdo que me quedé sin habla eh, porque... A ver, mi, mi madre me dijo, ¿qué te pasa? Digo, no, nada, nada. Y bueno, después cuando pude reaccionar le conté lo que me había ocurrido. Pero lo más, lo más extraño de todo esto es que eh, mi madre se enteró cuando ya mi tío ha, hacía una semana que había sido enterrado. Bueno. Como veréis, yo empecé perdón, y empecé a llorar porque de alguna forma pienso que vino a despedirse o a decirnos algo y sobre todo la sensación que tuve cuando abrió a mi padre y a mi madre o sea, cuando abrió esa tercera habitación y vi a mi padre y mi madre no sé, es como si fuera, fuera algo muy importante para, para él tengo la sensación que vino a a despedirse, que sabía que no nos habíamos enterado de nada, y, y, y eso es todo, ¿no? Eh, pues bueno, la pregunta sería, eh, ¿cómo podríamos definir esto, no? Tengo que deciros que yo desde muy pequeñita, pero pequeñita, pequeñita... Eh, no sé, por poner un ejemplo, eh, recuerdo que estaba en... Tenemos una casa de campo y, y claro, ahí nos íbamos los fines de semana con mis padres cuando éramos pequeños eh, y recuerdo que a lo mejor estaba jugando y de repente me acuerdo de, de mi, tía, mi tía María, por ejemplo, pero igual que con mi tía, está con cualquier otra. Y pensaba, hace tiempo que no la veo... Eh, no sé por qué, la voy a ver pronto. Y de repente a la hora así llegaban, llegaban ellos y yo decía: Ostras, perdón por el lenguaje, eh, acaban de llegar y yo estaba pensando en ella. Y bueno, cosas como, por ejemplo, eh, oír mi nombre en mi oído, eh, no, oír nombrarme, eh, tocar a la puerta de mi casa. No siempre, no siempre, me pasa algunas veces. Lo peor que viví oler la muerte eh, de una persona. Eso fue una sensación oler, oler, como lo oís, eh, muy extraña. Y recuerdo que me sentí muy mal. Eh, no sabía realmente qué era, pero era una olor muy mala. No es si sí una olor física, ¿no? Era como si a través de mi nariz, no sé hubiera entrado una sensación, ¿no? Y fue un señor, lo recuerdo, que fue un cliente mío, cuando yo en su día tenía llevaba un negocio, y, y a la semana, siempre a la semana, no sé por qué, eh, me enteré, vino una, un familiar suyo, una familiar, y me dijo, ha muerto mi cuñado, lo sabías y yo no, no, y me quedé de piedra. Me quedé de piedra, evidentemente claro, no dije nada porque siempre estas cosas las he llevado muy dentro de mí, las he hablado muy poquito, y bueno, hoy soy valiente y, y bueno, quería compartirlo, ¿no? Pero lo de mi tío sí se me quedó, se me quedó muy grabado aquello. Bueno, como veréis, tengo aquí un poquito de todo, pero sobre todo aquel sueño, aquel duerme vela, me. me me marcó bastante bueno pues con esto ya no sé si me podréis ayudar eh, por lo menos a obtener alguna respuesta yo tengo algunas no me hago mis, mis conjeturas me hago mis me doy mis propias respuestas porque claro a veces necesitamos sacarle punta a las cosas pero quisiera saber la vuestra Así que nada, eso es todo. Muchas gracias por, por escucharme y, y enhorabuena de nuevo por el programa, porque me encanta, me encanta. Así que eso es todo. Un saludo a los dos y muchas gracias. Hola otra vez. Eh, después de mandar el audio me di cuenta que bueno no me presenté eh, con mi nombre. Mi nombre es Ana. ¿De acuerdo? Bueno, gracias otra vez.
0: Bueno, bueno, he estado a punto de parar el audio después de que ha contado su caso de, del tío, ¿no? Cuando ella, uh -huh. esta manifestación tan clara de su tío después del dormevela, porque de alguna manera no van con el caso, son otros casos, otras, otra fenomenología, otra casuística distinta, pero uh -huh. he decidido dejarlo primero porque ya lo mando así, segundo porque creo que puede ayudar a mucha gente. A ver, yo creo, Ana, <coughs> perdón, yo creo, Ana, que, que este audio ya nos habla por sí mismo. Tanto, primero, agradecerte por contarlo, ¿no? Segundo, mm. agradecerte por cómo lo haces, porque nos lo cuenta a nosotros, nos lo cuenta como si estuviera hablándonos a nosotros, y eso nos ayuda muchísimo después a la hora de conectar, ¿no?, con la persona y mm. con lo que cuenta. Pero después, lo que cuenta... ¿Y cómo lo cuenta? Con la emoción, con la carga emocional, con la sensibilidad, con la claridad que lo cuenta. Yo creo que ya el audio habla por sí solo. No creo que es una pregunta. Es más bien como un relato, ¿no? Como un como compartir, ¿no? Para mí eh, está claro, por lo que dice ella, que le vino su tío a ver y uno por uno se despidió de ella. Si os acordáis, estuvimos hablando en el caso precisamente del parking que os mencionaba al principio de Esther, que los espíritus pueden venir en distintos momentos, que hay un, un momento que es ahí en el, entre las 2 y las 4 de la mañana, eh, eh, donde suelen venir, pero que luego, tanto al principio como al final, de eso que te has dormido y te vuelves a despertar, o estás quedando dormido, estás en duerme vela que estás empezando a relajarte, pero no estás en ese sueño profundo, ahí pueden venir. ¿Por qué? Porque ya ciertos, ciertas funciones cognitivas están apagadas, pero no todas. Y es como si tu energía, tu alma empezara a salir de tu cuerpo y aún dispones de, de suficientes eh, bueno, sentidos despiertos para poder recordar y poder experimentar no es que de la otra manera no experimente, sino que lo recuerdas ¿no? Y uh -huh. el hecho de que ella se da cuenta, ella misma se sorprende, de pero ¿qué hacen aquí mis padres? pero que, que, ¿Cómo puede ser? Y eso le hace pensar que, que, so, que es una despedida. Y después él le dice su nombre. Y esto es muy característico, Lola, que a veces no vemos a la persona entera, vemos una parte de su cuerpo. Quizás uh -huh. ella de niña... Le veía mucho los pies o los zapatos, o para él fuera muy importantes sus pies o sus zapatos, ¿no? Y es muy común esto, no ver de cuerpo entero al espíritu, pero sin embargo, ella lo escuchó, ella sabía quién era, ¿no? Y eso yo creo que ya te estás re respondiendo a ti misma, ¿no? Uh -huh.
1: Pues sí, además tú nos preguntas, ¿cómo podríamos definir esto, ¿no? Porque tú si sí. quieres saber qué, qué es eso. Bueno, ya Miquel ha contado. Ya comentado ese estado de duerme vela, que es un estado alterado de conciencia, que está entre la vigilia y el sueño. Es sí. un estado muy rico, muy rico. Hay muchos eh, artistas y uh -huh. científicos que trabajan justo en ese estado, justo vale. antes de quedarse dormido, ¿no?
0: Hasta el caso de Einstein.
1: Exactamente, ya conté el caso de Einstein. Trabajaba justo en ese estado porque es muy, muy, muy rico, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo podemos definir esto? Mira, eh, yo he definido las fases del tránsito en este plano. ¿eh? Cómo se va marchando la, per la persona, poco a poco, hasta el otro plano. La fase de aviso, la llamada, las visitas y la última fase del tránsito yo la he llamado la despedida. Mm. Eh, hay muchos casos recogidos como el tuyo. Eh, a ti eh, te ha resultado sorprendente y lo es, y lo okay. es, pero a mí me han contado casos muy parecidos al tuyo. Eh, claro. quiero, o sea, quiero decirte que uno cuando no cuenta las cosas se las calla, le da vuelta y se cree que solamente le están pasando a uno. Sin embargo, cuando las compartes te das cuenta que es un fenómeno, claro, no, muy, no muy. solamente que es conocido, sino que le ha sucedido a mucha gente, con lo cual a claro. uno dice, bueno.
0: Pero, no. hola, este caso es particularmente nítido, ¿no? Que ella lo ve, lo siente, entra en su habitación. Es como uh -huh. si ella fuera acompañándole a él, además, en el viaje, de una habitación a la otra habitación, a sus padres, que no están en su casa, pero de alguna manera él le hace saber que también vino a despedirse de sus padres, como si ya lo hubiera hecho.
1: Fíjate, exactamente. Pero, Fíjate que hay, no. hay teorías que dicen que cuando estamos dormidos. ¿Eh? En ese estado de sueño nuestro cuerpo astral se desplaza, claro. sale de nuestro cuerpo y puede desplazarse, ¿Sí? ¿no? Entonces esto de que ella lo acompaña a él por las distintas sí. estancias a mí me sugiere que es su cuerpo astral por claro. la distintas estancia, incluso me sugiere que pueda ser el cuerpo astral del tío, ¿no? Porque el cuerpo físico ya estaba, eh, claro. estaba en, en claro, la habitación. Que caminan
0: juntos, eso es lo que veo yo, ¿no?
1: Efectivamente, estaba muriendo. Es como si hubiera habido una comunicación desde el astral, ¿no? Sí. Hay, bueno, hay, hay gente que, que queda en sueños, uh, o sea, que amigos que dice, bueno, sí. vamos a soñar y a ver si nos podemos encontrar. Es verdad, hay, hay sí, ahora todo, sí, todo, sí. todo, todo una... Uh, en fin, hay una, una, ¿cómo decir? una dirección, ¿no? Hay sí. gente que está trabajando mucho en
0: movimiento,
1: sí. eh, movimiento, está trabajando en, en esto, ¿no? Entonces, yo, ¿qué, ¿qué veo yo ahí? Pues veo que es una fase, la fase de la despedida, uh -huh. que es cuando el cuerpo etérico, el astral, se está desprendiendo, ¿eh? se desprende y va a, a despedirse de los seres queridos, ¿por qué? Pues porque, porque, primero porque la muerte es una despedida, segundo porque no ha podido despedirse ¿no? de vosotros sí. y en ese momento se puede aprovechar para moverse en este plano con tu cuerpo etérico y ir a ver, como tú has dicho, que eh, dice a ver si estabais bien, voy a ver si estabais bien, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, lo, los, lo que nos conduce y nos va a llevar con nuestro pensamiento a desplazarnos va a ser los lazos de amor que tengamos con esas personas. Uh -huh. En el momento que nos hayamos desprendido del cuerpo y tú pienses en un ser querido, tú te vas a situar directamente uh -huh. donde está ese ser querido. Eso también me lo han contado. Claro. Gente que ha tenido experiencia cercana a la muerte, que de repente han salido de su cuerpo y se han dado cuenta que tenían la facultad de solo con el pensamiento ir a donde estaban los sí. seres queridos y situarse al lado de ellos y, y, han, y han ido y han visto dónde estaban, ¿no? Claro, o sea que, pensar
0: en esa persona te trasladas.
1: Te trasladas, pero eh, sí. los casos que sí, me han son... contado es personas que tú amas. ¿eh? Claro. O sea, que, te, que, te, que estás unida por lazos de amor piensas en la persona sí, que amas sí. y te y te desplazas hacia donde ella está.
0: ¿no? El amor nunca muere y es, yo creo no. que la clave de la comunicación con los espíritus de que ese amor siempre perdura. Sí. Y nos
1: une. Y son nos los une. lazos claro, de amor sí, los que nos unen, sí, sí. ¿no? No solamente claro. en este plano, sino en el otro plano y pasan. Sí. Son interdimensionales. Pasan claro. los planos. Hay un libro de Brian Weiss que se llama Lazos de amor. Sí. ¿Eh? Brian Weiss eh, trabaja con las regresiones a otras vidas sí. y Brian Weiss ha encontrado personas que se han encontrado en esta vida pero que ya se habían encontrado en la otra y habían hecho un pacto para volver a encontrarse en esta vida ah. y, y ese pacto estaba definido por los lazos de amor que había entre ellos, ¿no? Miras, es un buen libro,
0: sí. Lazos También. de amor. Eso es también Eben Alexander, me parece que en la Prueba del Cielo no uh -huh. nos habla un poquito de, de eso, si no me equivoco yo.
1: Entonces, eh, Ana, eh, que tu tío fue a despedirse, yo te diría que sí, de hecho tú así lo sientes y nosotros también hemos sentido que tú lo sientes por la emoción con que tú has contado esa sí, experiencia sí, sí, ¿eh? sí, sí. de que ese tío que tú, vosotros queríais tú lo querías, tus hijos, tus padres pues fue a visitaros y a despedirse, Peter Fenwick fíjate que no es solamente yo que me, que me estoy estoy diciendo que existe esta fase, Peter Fenwick le llama a esta fase, la fase de hola y adiós porque lo ves <risa> Te dicen, hola, estoy vivo, me y, voy, y, adiós. Y
0: piensa lo importante que es, no primero para el alma, el, el saber que tú estás bien. Segundo para el alma, el hacerte saber que tú estás bien, claro. eh, perdón, el hacerte saber que él está bien. Sí. Y para ti, el saber, a ciencia cierta, que sí. tu ser querido se encuentra bien. Es que se eso encuentra. te da una paz que no es comparable a nada.
1: Ya, y que vino, sí. vino a verte, vino, vino a visitarte, vino. vino a ver cómo estabais todos antes de dar la última despedida, antes de marcharse al otro lado. Claro. ¿no? Es que eso, mmm, dice, bueno, tuvo la, el amor, ¿no? El amor mm. de venir a visitarme a mí y ver cómo estábamos, de, de manifestarse claro. antes de pasarse a, al otro lado. Una experiencia muy bonita y muy, muy impactante muy, y muy importante, porque muy, muy eso te, da, te hace vislumbrar lo que existe en el otro lado.
0: Claro. Y eso es el más allá, lo que has visto tú, al menos parte de ello. Y fíjate, Lola, a mí me hace pensar con todas las otras cosas que nos ha contado que esta persona tiene eh, sí. facultades mediúnicas. Eh, sí. Porque nos, nos habla de precognición, nos habla de audiencia nos habla de clarisapiencia, nos uh -huh. habla de varias fenomenología que eso igual sería interesante, Ana, eh, cuando tú quieras, cuando estés preparada, lo trabajarás, eh. Bueno, daros las gracias bueno. por estar siempre ahí, ya sabéis, eh, compartir, eh, comentarnos vuestros casos. ¿Qué opináis sobre el caso de Ana? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Qué mm. le diríais a Ana? ¿Tenéis alguna recomendación? Ponedlo ahí, debajito de, de la cajetilla de, de información. Enseguida volvemos con otro Déjame Contarte. Un beso. Hola. Un beso. Gracias, Hasta Lola. luego. Hasta luego. Chao.